0: Anton De Barry. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier Pflanzenschutz im Gartenbau. Es war ein Stefan wir wollen uns heute mal mit ja berühmten Persönlichkeiten beschäftigen, die im Pflanzenschutz, in der Phytopathologie von historischer Relevanz sind. Natürlich gibt es auch im normalen Tagesgeschäft Musik, Literatur, Politik berühmte Persönlichkeiten, die natürlich hier viele kennen, aber auch in diesen kleinen Nischen. Bereichen wie natürlich hier im Bereich Pflanzenschutz, gibt es wichtige Persönlichkeiten. Und wenn man sich hier mal anfängt, mit bestimmten Pilzen insbesondere beschäftigt, mal anfängt Falsche Rostpilze, Falsch oder auch mit der Kraut- und Braunfolle, die in Kartoffel oder auch die entsprechende Tomate vorkommt, da taucht immer irgendwo, wenn man sich da historisch mit betrachtet, taucht immer Einnahme auf und zwar Anton de Barry, um den es hier auch heute hier gehen soll. Also wollen wir uns kurz beschäftigen, Stichwort Lebenslauf und auch was verarbeiten, diese Person eigentlich gemacht hat, welche Bedeutung diese Person in Verbindung mit Pflanzenschutz eigentlich besitzt. Geboren wurde Ante de Paris in Frankfurt am 26. Januar 1831. Der Großvater war Kaufmann, der Vater war Arzt, aber schon mit sehr starkem Interesse an naturwissenschaftlichen Fragen. Also auch hier ging er scheinbar da genetisch, sage ich mal, auf den Sohnemann über, weil nämlich auch die Mutter, Emmenmeier, sich auch sehr interessiert für naturwissenschaftliche Themen, sich hat und auch aus ihrer Familie schon Naturwissenschaftler hervorgegangen sind. Außer also wie gesagt, das lag wohl hier in dieser Familie, dass jetzt das Gewalt, sage ich mal, hier bei ihrem Sohn, sich entwickelt hat. Wenn Sie wollen, eine normale Kindheit hat das Gymnasium 1848 beendet, also war also 17, 18 Jahre alt, hatte bereits zu dieser Zeit umfangreiche botanische Studien durchgeführt, ein sehr großes Pflanzenwissen sich schon angeeignet, hat ein sehr großes Herbarium zu dieser Schulzeit angelegt, auch später dann hier zur Verfügung gestellt, hat sich ebenfalls schon über Kontakt hier mit der Schule mit dem Senckenberg-Institut hier Kontakte aufgebaut und zwar mit im Wesentlichen mit Georg Fresenius, eigentlich ein Arzt, der auch als Arzt tätig war, aber daneben nebenberuflich, wenn Sie wollen, als Botaniker, als sehr bekannte Botaniker hier aktiv war und sich speziell mit pilz und Algen beschäftigt hat und auch hier Debaril zu dieser Zeit sehr gefördert hat und sehr intensiv mit ihm und mit seinen Studien beschäftigt hat und ihm insbesondere den Umgang, sage ich mal, und den Gebrauch von Mikroskop hier beigebracht hat und auch darüber hinaus ist diese Bindung zu Georg Fresenius über die Paris sehr eng gewesen, weil nämlich, wo dieser Lehrer damals hier gestorben ist, hat er also einen sehr engen Nachruf ihm hier geschrieben wo man gesehen hat, da muss die Bindung wohl sehr eng hier auch gewesen sein. Gut, das wäre so mal die Gymnasialzeit. Jetzt die Frage, gut, wie ging es weiter Gymnasium? Was hat er denn studiert? Wollen wir schauen. Ja, mit dem Gymnasium verlief soweit schon mit sehr großen botanischen Interessen. Was hat er nun studiert am Gymnasium? Er hat erstmal Medizin studiert, hat er sich hier im Sommersemester 1849 in Heidelberg damit gewonnen, hat dann nach Marburg relativ schnell gewechselt und im Wintersemester 1850 51 auch nach Berlin übergewechselt, hat sich dort mit dem Pflanzenphysiologen und Kryptogamenforscher Alexander Braun, sage ich mal über die Vorlesung, hier auch äh, zusammengetan. Und auch an ihn, wie gesagt, hatte ich eine sehr lange, langjährige Beziehung, Interessensbindung hier aufgebaut. 1853, da waren wir gerade 22 Jahre alt, das ging damals noch, hatte bereits promoviert zum Dr. Med, hatte ja Medizin studiert. Er hatte auch als sunge so für ein Jahr gearbeitet, hat aber dann das Ganze zugunsten der Botanik aufgegeben und dann bereitete nicht fast im gleichen Jahr, Dezember 1853, ist er dann an die Medizinische Fakultät Tübingen übergesiedelt als Privatdozent für Botanik und hat sich hier diesen botanischen Studien sehr stark gewidmet, ist dann innerhalb von zwei Jahren, Herbst 1855, bereits nach Freiburg als Professor berufen worden, ist dort eine Zeit geblieben bis 1867, also fast zwölf Jahre lang, hatte ich in dieser Zeit verheiratet mit Antoni Einert. Insgesamt gingen dann vier Kinder aus dieser Ehe vor, drei Söhne und eine Tochter, ist dann 1867 nach Halle übergewandert, auch ebenfalls als der Professor und ab 1872 war er dann bis zu seinem Tod im Jahr 1888 in Straßburg der Leiter vom Lehrstuhl für Botanik und ist eben dort geblieben, obwohl er andere Rufe von anderen Hochschulen bekommen hat, aber er wollte da in diesem Straßburg bleiben, weil die Bedingungen hier für ihn optimal waren. Ja, 1887 hat sich bereits eine schwere Erkrankung abgezeichnet, ein Sarkoma, also ein bösartiger Tumor in der Oberkiefernhöhle und trotz Operationen, die er seiner damaligen Zeit nicht zum vorgeführt hat, ist also Beginn des Jahres, 19. Januar 1888, mit hier letztendlich nur 57 Jahren gestorben, hat aber in dieser Zeit rückblickend wirklich sehr viele wegbereitende Sachen im Pflanzenschutz in der Phytobiologie, insbesondere hier im Bereich Pilze, gesetzt. Und wir ja, gucken gleich mal ein bisschen genauer an, weil das doch gar nicht so wenig ist, was da hier von ihm entsprechend geleistet worden ist. ob den Stellenwert jetzt von diesen Ergebnissen und Untersuchungen, die Deberry gemacht hat, besser bewerten können, muss man sich mittel in diese Zeit zurückversetzen, also sprich, was war denn damals so Stand des Wissens? Also gehen wir mal zurück so ungefähr um 1850 rum, was waren da eigentlich so los im Bereich Pilzerrufen, Krankheiten davor, sage ich mal. Der Stand der Pilzkunde damals war im Wesentlichen, man hat sich auf den beschreibenden Charakter gestört. Also man hat die Pilze gesehen, erkannt, hat gesagt, okay, die sind so und so groß, bilden die und die Spuren also Man hat versucht, diese Pilze erstmal zu beschreiben. Punkt 1, sehr interessant, sehr wichtig. Das zweite Punkt war natürlich, man hat sich mit dieser Lebensweise beschäftigt. Man hat erkannt, aha, Pilze wachsen auf Totensubstanzen, okay, können auch auf lebendigen Pflanzen irgendwo auftreten und werden hier irgendwie in Verbindung mit Krankheiten gebracht. So, und dann teilt sich hier aber das Ganze in wenn Sie sowohl in drei Richtungen auf. Ein Teil von den Forschern, Wissenschaftlern, wie auch immer, hat gesagt, diese Gebilde, diese Strukturen, die auf diesen Krankenpflanzen bilden, das sind überhaupt gar keine Pilze. Das sind irgendwelche pflanzlichen Strukturen, irgendwelche pflanzlichen Exantheme. Die Pflanze ruft das entsprechend hervor und das ist gar kein Pilz. Lager 1. Lager 2 ist die haben gesagt, ja, das sind Pilze und auf die Frage, wo kommen die Pilze denn her, wo gehen sie hin? wurde genannt, ja, die Pilze werden durch Urzeugung erstanden. Also das heißt, wir sind in der Urzeugungstheorie und die haben das also vehement verteilt gesagt, die werden eben durch Urzeugung, werden die hervorgerufen. Lager 2. Und Lager 3 ist eben, die gesagt haben, ja, wurde das sind Pilze, aber diese Pilze, die an diesen Krankenpflanzen auftreten, das ist bitte schon die Ursache der Krankheit und nicht irgendwie die Folge oder treten sekundär auf oder wie auch immer, sondern dieser Pilz ruft diese Krankheit hervor. Lager 3. Die haben sich da, sag ich mal, größere wissenschaftliche Gefechte geleistet und die Leistung von dem debary war halt eben nur, dann hatte ich eben diesem letzten Lager da zugewandt, dass er eben wissenschaftlich beweisen konnte oder bewiesen hat, dass eben die Pilze wirklich konkret die Ursache für diese Krankheit sind, also eine maßgebliche Bestätigung von dem, was eben schon manche vermutet haben, aber er hat das eben wissenschaftlich untermauert belegt, dass die beiden anderen Lager im Prinzip passen mussten. Das manche wichtige Meilensteine bei diesem ganzen Thema ist zum Beispiel das Thema Brandpilze. Da hat er bereits 1853 hier ein zentrales Werk veröffentlicht, heißt Untersuchung über die Brandpilze und die durch sie verursachten Krankheiten der Pflanzen mit Rücksicht auf das Getreide und andere Nutzpflanzen. Also 1853, Thema Brandpilze wurde von ihm auf knapp 140 Seiten, das ist in einiges Buch wollen, hier veröffentlicht. Daneben hat er sich mit falschen Metapilzen beschäftigt, was manche Falsche Meterpilze tragen auch heute noch entsprechend hier seinen Namen oder entsprechend, er ist da als Autor mit aufgeführt, mal wie ein Violen, dieser falsche Meter. Hat auch sich mit anderen Pilzen beschäftigt, unter anderem auch zum Beispiel der Würzwechsel von Rostpilzen, Stichwort Getreide-Schwarzrost, der Wechsel zwischen Getreide und dieser Berberitze. Das hat er 1864 in konkreten praktischen Infektionsversuchen nachgewiesen, dass hier dieser Würzwechsel stattfindet. Das war früher in dem Sinne so methodisch nicht belegt. Man hatte zwar aus den Praktikern Erfahrung, die haben gesagt, ja, wenn wir da die Weberitzen in der Nähe haben, dann wird es irgendwie schlimmer, aber diesen, des echten, konkreten biologischen Zusammenhang und auch die konkrete Beweisführung blieb bis zu diesem Zeitpunkt komplett völlig offen. Und die Marie hat eben dann hier wirklich diese entscheidenden Infektionsversuche beim Getreide Schwarzraus, also Puxina graminis, gesetzt. Ganz wichtiger Aspekt. Anderer Punkt, Kraut und Braun vor der Kartoffel paar Jahre vorher, 1861. Diesen Pilz, der da auftaucht, wird hofft zu einem das hat man schon ein paar Jahre vorher irgendwo gefunden. Aber es war immer so die Diskussion, ja, Ursache der Krankheit oder Folge der Krankheit. Er hat dann auch wieder durch seine Untersuchung klar belegen können, dieser Pilz ruft diese Krankheit hervor und taucht nicht etwa zusätzlich oder sekundär irgendwie auf. Der Thema, der sich mit Algen sehr intensiv beschäftigt, hier war damals, wie gesagt, hier führender Algenkundler, mit Schleimpilzen er sich beschäftigt, dann auch mit rein pflanzlichen Themen, wie meinetwegen der Pflanzenanatomie. Damals gab es dann ein berühmtes Lehrbuch, Handbuch der Botanik. Da hat er diese Pflanzenanatomie dann in der neuen Auflage dann, die 1877 rauskam, hier mit bearbeitet. Beim Thema Flechten hat er den ersten Anstoß dafür gegeben, dass sich bei diesen Flechten ja sehr wahrscheinlich um eine Symbiose, also eine Lebensgemeinschaft zum Vorteil beider Partner zwischen eben hier Algen und Pilze handelt. Und Schwendern hat eben diesen Ansatz aufgegriffen. Und das dann entsprechend fortgeführt. Oder man wegen diesem Begriff Saprophyten bei Pilzen, also Ernährung Pilzen von toter, organischer, abgestorbener Substanz, geht ebenfalls auf Debary hier zurück. Größeren Weltruf hat auch sein Buch erlangt, was er 1884 ähm, veröffentlicht hat. Hier Vergleichende Morphologie, Biologie der Pilze, was er zum also Rat zu Weltruf hier erlangt hat. Musik Eine besondere Gabe von Debary war mit Sicherheit hier genau in diesem Bereich Pflanzenschutz, Pilzentwicklung genau hinzusehen, die ganzen Sachen zu beschreiben, auch zu kombinieren und das alles in einen Lebenszyklus einzubinden. Und ganz wichtig, dass er eben er mit seinen mikroskopischen Untersuchungen das Ganze belegen und bestätigen konnte. Auch hat er seine eigenen Beobachter immer irgendwie versucht zu hinterfragen, um da vielleicht keine falschen Schlüsse zu ziehen. Was also er bekannt ist, zum Beispiel solche Hinweise dann mit seinen früheren Schülern. Da hat er eben irgendwelche Spilzspuren auf irgendwelche Sachen, sage ich mal, ausgebracht, die dann gekeimt sind. Da haben die Schüler eben gefragt, was da passiert. Und haben die Schüler gesagt, ja, die Spuren haben eben gekeimt, sie haben einen Schlauch ausgebildet. Und dann hat dieser Debary eben gesagt, ja, woher wissen Sie denn, dass der Schlauch aus der Spure kommt und nicht in sich hereingewachsen ist? Dann kann man schon erkennen, Sachen, die scheinbar ganz logisch erscheinen, hat er nochmal hinterfragt, um da eben keine falschen Schlüsse zu ziehen. Bezüglich jetzt ähm, Literatur, wo kann man jetzt über Debary was nachlesen? Wie gesagt, so ein berühmter Phytopathologe hat natürlich diverse Nachrufe bekommen, die auch in der Fachpresse veröffentlicht worden sind. Derer gibt es mehrere, natürlich praktische, ist ein deutscher Bausche gewesen da sind, diese Nachrufe auch auf Deutsch erschienen. Zwei Stück habe ich immer rausgesucht, wo Sie da im Detail vielleicht nachlesen können, wenn Sie wollen. Einmal in der Zeitschrift »Die Naturwissenschaften« erschienen, 19. Jahrgang, Heft 5 vom Januar 1931. Heißt ganz banal, Anton de Barry zur Erinnerung an seinen 100. Geburtstag von Fischer. Je nachdem, welchen Zugang Sie Ihre Bibliothek haben, kommen Sie über diesen Artikel direkt online als PDF-Datei ran. Oder das andere ist ein bisschen längerer Nachruf, auf rund 70 Seiten, in der Zeitschrift für Botanik erschienen, 24. Jahr 1930, 1931, von Ludwig Joost, heißt zum 100. Geburtstag Anton de Baris und geht ja auch sehr ins Detail, was er alles entsprechend getan und gemacht hat. Ja, ansonsten, wenn Sie mal zufällig irgendwo vom Flohmarkt kommen und diese beiden Bücher, die ich da mal zitiert habe, vielleicht zufällig irgendwo sehen sollten, das also einmal dieses betreffende Brandpilzbuch und einmal dieses andere Buch, diese vergleichende Morphologieblüge der Pilze, würde ich vorschlagen, sofort kaufen, wenn Sie es für einen günstigen Preis kriegen, weil wenn Sie nämlich das Ganze über Antiquariat versuchen zu ersteigern, wenn Sie merken, dass sind Preise pro Buch zwischen 300 und 500 Euro diese da bezahlen wird. Also wenn Sie wirklich drankommen, haben Sie ein Schnäppchen gemacht. Falls nicht, wünsche ich Ihnen trotzdem schöne Woche. Bis nächste Woche, Dienstag.